0: 后疫情时代，还在犹豫要不要出国吗？先跟着我们来场艺术与人文的空中飨宴吧，省荷包之余，让你轻松遨游世界。听众朋友们，大家好，我是五四海基的鱼任。
1: 嗨，我是永爱
0: 。那今天这集艺术任意门呢，想要带大家来聊聊小时候美术课的回忆。哎，永爱，你对国小美术课还有什么印象吗
1: ？小学也太久远了吧？我想一下哦。啊，如果说的话，应该就是水彩课的时候吧，拿水彩笔乱撒同学。那个时候，小时候只要可以碰到水就很开心啊。
0: 哦，真的，我那时候也很喜欢水彩课，而且小时候是真的很喜欢恶作剧，趁老师不注意时就乱一下隔壁认真的同学，或是画完就在教室乱晃，看大家在干嘛之类的。哎、欸，不过说真的啦，我是想问你哦、喔，有没有对艺术课本上的哪一幅画特别有印象？像是我啊，就对梵谷的自画像超级印象深刻的
1: 。哦，你是说话哦？认真回想起来的话，应该就是米勒的《十岁吧，就是画中有三名不同年纪的妇女在捡麦穗那一幅
0: 。我就知道，那你还记得为什么老师非介绍他不可吗？农民生活不是很日常，为什么把它画下来就可以被称为世界名画
1: ？哦， oh, 你太小看我了啦，我还是有在认真上课的。除了刚刚提到的三位妇女啊，画中的右上角其实还有一个小细节。那就是农场主人骑着马巡视麦田的场景，刚好前后形成对比，呈现当时中产阶级与无产阶级的贫富差距。而这也充分展现19世纪米勒作为写实派代表，喜欢刻画真实生活环境的特色，而不是像过去的古典学院派总是喜欢强调神话或历史人物的
0: 伟大。哎，你不错哎！写实主义运动确实在当时改变许多画家的画风，也是因为写实主义的兴起，市井小人物在艺术里的价值才慢慢被肯定。那我讲的范谷的自画像呢？你还记得老师当初如何介绍他的吗？
1: 这个我就有点忘记了哎。但是他的自画像是不是不止一幅啊？我记得好像有割掉左耳时绑绷带的，也有穿西装的侧脸照。
0: 嗯，没错，总共四十三幅。就如你所说，据传言，饭谷是在与高根的一次争吵中失控割下左耳，所以后续作品中露出来的侧脸皆为右脸。即使画中呈现是左脸，其实也只是对镜子画下的右脸而已
1: 。啊，说到这里，我突然想到，你有好奇饭谷的左耳去哪了吗
0: ？哎。我以为可能送医后就不能接回去啊，然后就被丢掉了，或者是范谷自己收藏。可是收藏自己的耳朵感觉也超怪的，该不会现在还有把它展示在博物馆里面吧
1: ？嗯，这倒是没有哦。当时的范谷把他的左耳送给了妓院工作的清洁工，听说是因为怜悯他，为了支付被狗咬伤的医疗费用来妓院工作
0: 。啊耳朵是对一个人来说很珍贵啦，但是把自己的耳朵当礼物送人，对收到的人来说，那个心情真的是难以言喻哎、欸！哎，艺术家的脑袋好难懂哦、喔
1: 。嗯，我也这么觉得。当时我知道这个事情，我也很惊讶
0: 。不过仔细想想，或许就是因为他的思想如此特别，才能画出那么多世界名画，像是自画像的用色及构图方面。就跟以往的艺术家不太一样
1: 啊！你这样子突然讨论到用色，也太鬼转了吧？可是仔细看，确实如此。跟同时期的米勒也有差，不是那种直接把背景细节画出来的类型
0: 。对啊，他们常截取实景的光影色块去表现自己的情绪，不会过度追求距离远近关系的写实感，而且比印象派更加夸大。这也是后印象派的特色。咦，刚刚不是还没有问你为什么对米勒十岁印象深刻
1: ？哦，因为国小美术教室就挂了一幅啊，每次上课都可以看到。那时候老师上课的时候，我我还想说，我们学校才真有钱，教室怎么就会有一幅世界名画？
0: <笑>你也太可爱。我猜那幅应该是呃印刷复制品之类的
1: 。哦，对呀、啊。后来问老师才知道，真正的话是收藏在法国奥赛美术馆里哦
0: 。没错没错，梵谷的众多自画像中有两幅也是在那边。那永爱，你知道法国三大博物馆之一的奥赛美术馆，前身其实是火车站吗
1: ？真的吗？好难想象美术馆与火车站的连接哦。它是怎么变成现在这样的啊
0: ？只要回到一九零零年说起。它原先是为了当时的世界博览会，让人们可以顺利到达会场所建立的火车站。除此之外，它还有配置豪华的酒店哦
1: 。哇，当时候有这样的建设也太酷了吧
0: ？对啊，而且它一直到一九三九年，也就是前往法国巴黎的铁路被取消的那年，都一直作为法国西南部的火车终点站。后来，在欧洲二战期间，为了战争的需求，它就成为了包裹的汇集点
1: 。哦，原来奥赛美术馆有这么一段特别的历史啊！但是它到底怎么变成美术馆的呢
0: ？在一九七零年时，原本已经要拆除，建立一个气派的新酒店，但当时的文化部长雅克·杜哈明否决了这项决议。他认为，与其建立新酒店，不如改建成美术馆来吸引人们。而在部长下达命令后，工人们也马不停蹄的赶工，终于在一九八六年时整顿好，并且对外开放
1: 。哦，原来是这样子。那为什么奥赛美术馆的组成会运用那么多的铁跟玻璃呢
0: ？哦，那是因为当时受到了法国艺术运动的影响。更特别的是。它是当时第一个工业建筑以文化空间重生的哦。那放我考考你，你知道它都收藏怎么样的艺术品吗
1: ？这我当然知道啊。十九世纪的艺术作品都是奥赛美术馆会收藏的，因此常常能在馆内看见写实主义及浪漫主义的代表作，甚至可以从展品中感受同一位艺术家受新古典主义转变到后期印象派的影响。梵谷自画像、米勒的《十岁、煎饼魔方的舞会等艺术经典名作，都是去奥赛美术馆必看的哦。
0: 讲了那么多，但我没有到奥赛美术馆现场感受过，听起来还是有点无法想象那边的空气、美术馆里的细节，好可惜哦
1: 。不要担心，我今天有邀请一位来宾，他之前从奥赛美术馆回到台湾，我们赶快来问问他，分享一下现场的感受如何吧
0: 。太好了，让我们欢迎他
1: 。哎 ，Molly， 你要不要简单介绍自己呀、啊？ Hello， 你们好，我是 Molly， 毕业于高师大视觉设计系，现在担任平面设计师
0: 。哇，好厉害哦！想问一下 ，Molly 当初是什么资源下来到奥赛美术馆的呢
1: ？巴黎的知名美术馆及博物馆非常多，而奥赛一直都是必去的名单之一哦
0: 。大概是什么时候去奥赛美术馆的呀
1: ？我是三年前疫情爆发前去的。那一到当地，你觉得第一印象如何呢？法国人是不是很爱背精品之类的啊？到了巴黎，马上就有种置身于电影场景中的感觉。呃，巴黎当地人跟我分享，他们其实都穿得很率性简约，穿得非常浮夸或是颜色鲜艳的，大多都是观光客
0: 。哦，问这什么问题啦？我们先回到今天的主题。那 Molly 到了奥赛美术馆，票价部分是多少呢？买票会需要排队吗
1: ？博物馆门票的部分，全票现在为十六欧元，可采现场或线上预订的方式。而我已经知道要走访很多巴黎的美术馆及博物馆，所以我直接购买了博物馆通行证
0: 。哇，博物馆通行证听起来很吸引人呢。价格部分有差很多吗？有没有相关的学生优惠呢
1: ？博物馆通行证可以让你参观巴黎的几十个博物馆，也省去现场排队购票的时间，真的非常划算。学生优惠的部分，如果持有在欧盟国家就读的学生证，就可以免费。哦，感觉欧洲国家对于学生都很友善哎哎、欸。那除了购票之外，可不可以形容一下建筑的外观，还有印象深刻的地方呢？奥赛美术馆优雅地坐落于美丽的塞纳河旁，建筑外有两个标志性的大时钟以及许多拱形的玻璃窗，看起来真的就是车站的样子
0: ，很有画面讲了我都想去了，快点快点，你再多形容一点
1: 。好，想象一下，你一踏进奥塞美术馆。随即映入眼帘的就是圆滑的拱形屋顶以及左右对称的布局，壮观之余也让人在视觉上很有舒服的感受。这样听下来，奥赛在建筑物中感觉运用了很多的圆弧元素呢。哎
0: 、欸，不过除了建筑物本身之外，你尽管前有对哪个作品超级期待吗？
1: 我其实没有超级期待哪一个作品，加上奥赛美术馆其实是传统美术，例如油画、雕塑跟平面设计，其实范围离得比较远一点
0: 。那逛完整个美术馆，令你印象深刻的作品呢
1: ？最让我印象深刻并驻足欣赏许久的是法国画家修斯莫尔的《A b a g g a r Woman》，左手捂着胸口，右手向前乞讨的女人。面容哀伤，并且以一滴眼泪点缀的脸旁，整幅画面的光影变化十分细腻，向观赏者传达着强烈的情绪。哇，听你讲完，我又想看看你刚刚提到了《A Beggar Woman》了。我待会就要马上来 Google 一下他的作品
0: 。相较之下，我好像只知道开头提过的梵古字画像《弥勒的十岁》。谢谢 Molly 又带我认识了一个艺术家。不过，你刚刚提到的光影啊，是不是学艺术的人都很注重这部分？又或者是说有类似的课程呢
1: ？例如我们大学的素描课程，如何运用铅笔这种简单的媒材去呈现画面，就非常需要注重明暗的表现，不然物体会过于扁平。而这么去捕捉光影，用什么手法去呈现，就是每位艺术家不同的风格喽
0: 。听起来好专业哦，但我想问，馆内分区的部分，奥赛美术馆前身是一座火车站，那目前火车铁轨的位置是做什么的？而且有什么功能呢
1: ？火车轨道的部分已经变成带有一层层阶梯的地板，并且也是参观的主干道，有放置很多大型雕像。左右两侧皆有座椅，让参观的人可以稍作休息，同时也呼应了以前奥赛美术馆作为车站时，民众等待火车进入的景象。哇，这让我没办法想象高雄火车站若改建成美术馆会变成什么样子哎
0: 。没错，哦对了，那我突然想到，因为像是火车站通常都会贩售饮食啊，提供洗手间。那奥赛美术馆有这些服务吗
1: ？哎呦，你怎么又问这种奇怪的问题呀、啊
0: ？吼、哦，大家都有需求啊。如果美术馆很大很大，逛不完的话，这些问题很重要哎
1: 。美术馆内有洗手间啦，不过在欧洲，大部分的公共厕所都是会收取使用者费用的。如果想要使用免费的洗手间，通常都是在需购买门票的地方或是餐厅才有。那我想知道美术馆里面的洗手间干净吗？听说法国地铁环境不是那么好，不知道美术馆内的如何啊？美术馆的洗手间是干净的，外面的收费型公众厕所也因为有人管理，所以其实都不会太脏乱哦
0: 。那餐厅呢？有美食街吗
1: ？饮食吗？通常也会配置一间价位比较不低的餐厅，让参观的人可以在欣赏作品之后边用餐边沉浸在艺术与历史的氛围中。那法国菜色的部分，你吃的习惯吗？你觉得好不好吃啊？嗯，这点倒是蛮因人而异的。如果在一些盛产海鲜的地方用餐，食物都非常新鲜
0: 。讲到这，我口都渴了。嗯法国的水是不是比酒还贵啊？消费会不会很高呢
1: ？以我们台湾的薪水去法国消费的话，价位对我们来说确实都会偏高。欧洲的自来水可以直接饮用，所以餐厅点的水都是瓶装的纯水或是气泡水，有时候确实跟他们当地盛产的葡萄酒价格差不多。好啦好啦，我们回到主题。莫莉这次去了奥赛美术馆之外，也去了其他不同的博物馆、美术馆，很好奇这些场馆是否有受疫情的影响啊？然后有一些设施关闭或是无法亲临体验呢？令人意外的是，今年再次探访欧洲时，几乎所有的博物馆及美术馆都正常运作。受疫情影响的部分，只有在电梯等狭窄空间时。工作人员会主动发放口罩给参观的民众
0: 。哇，那感觉跟台湾的政策啊、文化还是很不一样哎。好怀念都不用戴口罩的时光哦、喔
1: 。不要难过，我来跟你说，随着现在网路世界的高速普及，馆方呢也提供 YouTube 来线上导览，并且也跟 Google 合作采取接景功能。听到这边，你应该对现代的科技觉得相当的厉害吧？在台湾，其实可以打破疫情的限制，可以轻松看到奥赛美术馆的馆藏哦
0: 。哇，我都不知道有这些数位科技耶
1: 。对了，那我知道茉莉在欧洲也造访了许多美术馆跟博物馆，有没有什么艺术跟科技结合，在现场让你印象深刻的呢？最令人难忘的，莫过于在法国梅斯建于西元一二二零年的主座教堂。在夜晚的时候，众多人群围绕在具有崇高历史地位的教堂外面，欣赏现代光雕投影在教堂的整面墙壁及雕像上面，一直不停切换流动的动画，让人们产生被吸入立体空间的错觉里。并且搭配时而优美、时而激昂的音乐，真的是一场视觉与听觉的飨宴，同时也感受到现代艺术科技与历史的碰撞感，十分的震撼。我觉得欧洲这边的数位艺术技术非常的成熟，投影在环境之中，让人生立其境，而不会觉得有冲突矛盾感
0: 。好喜欢 Molly 的分享哦。除了知识的累积外，也获得了好多有趣好玩的当地生活风情
1: 。对呀、啊，最后想问一下莫莉，据说法国是时尚的殿堂，你亲自去了之后有这样的感受吗？确实，很多世界知名时尚品牌都在这里诞生。走访精品街也可以一览很多不同风格跟潮流趋势。我想。时尚业的发展历史及文化会是值得学习的地方
0: 。哇，今天真的是收获满满呢、啊
1: ！对呀，对呀，原来法国奥赛美术馆也是这么多特别的地方。我觉得除了美术馆本身的特色之外，今天也聊了好多在法国、在欧洲的旅游经验。讲了，我都好想要直接收拾行李出发哦！真的。大推大家，如果有空去法国可以去看看，而且罗浮宫就在奥赛美术馆对面，两个愿望一次满足，没问题。等我放长假，我立刻安排。今天也谢谢 Molly 来参与我们的
0: 节目哦。刚刚 Molly 分享的音乐光雕投影科技，让我联想到高雄最近也有相关的运用哎
1: 。真的吗？你说来听听
0: 。前几天晚上。我经过高雄流行音乐中心时，发现只要遇上整点，就会有光雕音乐的结合。而且你知道最精彩的是什么吗
1: ？是什么啊？你不要一直吊我胃口，一次讲完
0: 。嘿嘿，因为流行音乐中心地理位置紧邻港口，透过灯光在桥梁、建筑、河岸中穿梭，时不时又有轻轨出没。当下突然有种穿越到未来的感受哎
1: ，哇，我都不知道自己的家乡有这么精彩的科技艺术哎
0: 。是啊，我觉得艺术和科技的结合真的越来越多元，像是这次流行音乐中心的运用，搭配了陆、海、空三个层面，也超出我的想象
1: 。真的哎，即使现在没办法立刻飞出国，但是仔细观察。可以发现到自己身边就有许多科技艺术的应用
0: ，那是当然的。大家今天有没有跟我们一样收获满满呢
1: ？最后，非常感谢您收听我们的节目
0: 《我是海基》，我们下次见，拜拜。拜拜